1: Bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Episódio em que vamos falar sobre a última rodada da edição 2020 2021 do Campeonato Alemão. O título já estava definido, vagas para a Champions League e para a Europa League também já estavam definidas. Mas ainda assim não faltou drama, não faltou emoção nesse último final de semana de Bundesliga. Simone Paiva está aqui me acompanhando nessa edição do Xucrute FC, ela vai me ajudar a contar o que aconteceu nesse sábado, nesse último sábado de campeonato alemão. Tudo bem com você, Simone? Imagino que sim, imagino que você esteja vestida de vermelho e preto para comemorar a classificação do Milan para a Champions League. Seja muito bem-vinda!
2: Olá, Guilherme, meus ouvintes do Chucrute. Eu estou, assim, em êxtase, meus amigos, porque depois de longos <risos> sete anos, o Milan está de volta à Champions League. Milan está de volta, meus amigos. Agora começa a minha reza para não cair no grupo do Borussia Dortmund, que aí lascou. Mas a gente deixa para pensar isso lá em agosto, né, no sorteio, e vamos falar dessa rodada da Bundesliga aí, que principalmente a, a, a briga, né, a briga pelo rebaixamento teve emoção até os 90, até os 85, nem sei mais quando saiu o gol, mas a gente vai falar dessa rodada aí, que finalizou essa Bundesliga, mais essa Bundesliga aí, vamos lá.
1: Acho que no mundo só o Crudeli tá mais feliz que você com esse jogo do Milan hoje, Simone.
2: Mas <risos> que com <ele> também... certeza. <risos>
1: Quem também está acompanhando a gente nesse episódio do Xucrute FC é o Vitor Lederman. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
3: Moi moi! Alô, servos! Ó, oh, vou só dizer uma coisa, viu? A Simone não é a única que está vestida de vermelho e preto, tá? Não é porque eu torço pro Milan. Não é porque eu torço pro Milan. Aliás, deixando claro também, gente, talvez... Quem esteja ouvindo pela, pela primeira vez, isso é um podcast de futebol alemão, tá? Simone torce pro Mila, a gente tá falando aqui de Mila, mas o podcast é sobre futebol alemão, parabéns ao Mila e parabéns à Simone, mas eu tô de vermelho e preto por motivos óbvios, né? Outros motivos, tem um outro certo time que veste vermelho e preto, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, que conquistou o sexto tricampeonato carioca na sua história. E em homenagem a esse time, que eu gosto só um pouquinho, eu tô vestido de vermelho e preto, né? Então... Jobro-Negras, é... Guilherme, meus pêsames, eu sei que você não, nome... deve, não deve estar num momento feliz, né?
1: É, infelizmente é, não pude comemorar um título nesse final de é, semana.
3: Você não, tá, é, você não tá vestido de verde, né? É, é, não. Não tá. <risos> Mas enfim, só para só dizer que maio, né? Maio aqui na Alemanha é um mês que normalmente, é né, num ano em que as coisas andam como elas deveriam andar. Seria o que muitos alemães chamam de o melhor mês do ano, porque já está relativamente quente, né? Então você já consegue ir na rua tranquilamente, fazer viagens, né? Então quem, quem viaja de avião já consegue, o alemão adora ir para Maiorca. Talvez aí para quem não sabe, Maiorca é, é o paraíso para os alemães. Eles vão todo ano, tem, tem eles gostam de, de ir para Maiorca. Vão vão repetidas vezes. Então, maio costuma ser um mês bastante bastante buscado, porque, além disso, né, já é um mês relativamente quente, tem muitos feriados. É, por exemplo, estamos gravando no domingo e amanhã é, é feriado. Olha que delícia. Então, não vou trabalhar mais. Isso tudo que eu falei no ano normal, né? Porque, com pandemia, é, muita gente aqui já está chutando balde, indo para a rua. Quem viu as comemorações aí da torcida do Burrum pelo pelo acesso, pode ver isso. É, mas de todo jeito não é um ano comum né? então fiquei se esse lamento mas para quem gosta aí de saber como são as coisas na Alemanha já fica sabendo maio maio, junho é, varia de ano para ano mas são meses muito interessantes por conta aí desses 3, 4 feriados que acontecem em um período aí curto de tempo
1: é, infelizmente para alguns torcedores da Bundesliga não vai ser um maio tão feliz assim, principalmente para os torcedores do Werder Bremen mas já já a gente entra nessa discussão mais a fundo. Primeiramente, eu deixo aqueles recados habituais, agradecendo a todos que acompanham o nosso trabalho no Xucrute APC. Se você está conhecendo a gente agora, reforço o recado do Vitor, a gente é um podcast sobre futebol alemão, não sobre futebol italiano. E a gente tá, a gente disponibiliza todos os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, Agradecimento especial também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR. E vamos lá discutir sobre essa 34ª rodada. O foco principal dela era a briga contra o rebaixamento. Armínia Bielefeld, Colônia e Werder Bremen estavam com seu futuro em jogo. Um deles se salvaria de forma direta do rebaixamento. Outro se salvaria, teria a chance de se salvar através do playoff e o terceiro iria diretamente para a segunda divisão. No final das contas, infelizmente para os seus torcedores, o Werder Bremen acabou caindo depois de um segundo turno de Bundesliga terrível. A equipe acaba sendo rebaixada pela segunda vez na sua história no campeonato alemão, na Bundesliga mais precisamente. O outro rebaixamento tinha acontecido lá em 1980. Werder Bremen, que... Ainda é o time com mais partidas disputadas na história da Bundesliga, mas na próxima temporada ele terá esse recorde superado, porque vai para a segunda divisão. E o Bayern de Munique, que é atualmente o segundo colocado nessa lista, vai ultrapassar a equipe do Werder Bremen, mais um recorde para o Bayern de Munique assumir. E o Werder Bremen, infelizmente, vai cair para a segunda divisão, já caiu para a segunda divisão, e, Simone, um rebaixamento cruel, porque leva à segunda divisão um time tradicional. E pelo fato do Thomas Schaff estar no banco de reservas. Thomas Schaaf, que é uma lenda do Werder Bremen. Como jogador, ele só vestiu a camisa do Bremen. Como treinador, ele também teve uma passagem marcante pelo clube, principalmente no início desse século. Foi ele que treinou o time que foi campeão da Bundesliga lá em 2004, campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Na mesma, na mesma temporada e ele foi convocado para, digamos assim apagar o fogo nesse final de temporada Florian Cofield foi demitido depois da penúltima rodada Thomas Schaaf basicamente não tinha muito o que fazer entre a penúltima e a última rodada mas estava lá no banco de reservas para tentar salvar a equipe do Werder Bremen mas essa tarefa acabou não sendo cumprida Werder Bremen perdeu por 4x2 para o Borussia Mönchengladbach e acabou a rodada rebaixado.
2: Para a história do Werder Bremen, né, o time com mais participações na Bundesliga, a última vez que o Bremen tinha sido rebaixado foi lá em 1980, mas o Bremen ele vem numa uma sequência de anos né, é, pífias. Né, é uma eterna briga entre vou brigar aqui embaixo, vou brigar no meio, é, ainda no começo da temporada a gente falava, né, do, como o Bremen vinha irregular, mas ele ainda estava lá no bloco de cima, e com a esperança de ser um Werder Bremen que pelo menos ia brigar, pelo menos agora para uma vaga agora da Conference, né, da Conference League, e, e no fim o, o Bremen cavou, né, a própria, a, a sepultura que vinha cavando há um bom tempo, né, é, não tinha jeito, eu acho que só um milagre, um milagre que nem aquele do Fluminense em 2000 e não sei quanto, é muito difícil de acontecer duas vezes, né? É, o cara vem com duas rodadas e tentar salvar. Tá certo que o Bremen, dependia até mais dele né, ganhar e torcer contra o Colônia, mas se ele ganhasse já conseguia, mas assim, era um time que, que nem o capitão do Bremen falou... Ele falou assim, se você não ganhar 10 jogos na Bundesliga, é, você não merece ficar nela, né? O Bremen vem, vem de uma sequência, assim, terrível, né? Então, já era um time que, se ele não fosse cair direto, ele ia para o playoff, né? Então, assim, eu acho que ele, assim como o Schalke, é, merecem, né no sentido de de, sei lá, tentar... A gente tem aquela lenda de que depois que você cai para a segunda divisão, parece que, sei lá, alguns times conseguem se recuperar. A gente não sabe se isso vai acontecer com o Schalke e com o Bremen, né? O Hamburgo, coitado, ainda não conseguiu se recuperar, mas acho que ele vinha cavando, né? E, e o jogo foi muito claro, né? O, jogo... o Borussia Mönchengladbach, com cinco minutos, já abriu o, o placar com o Stendhal, o Stindl fez um baita jogo, né, o Bremen, ele não, não, não atacou praticamente, o, o Sommer, nunca sei falar, ele ficou lá, cara, ele ganhou ingresso para ver o jogo, né, então, com poucos minutos, já estava 2 a 0 é, o que pouco levou perigo, ainda perdeu um gol que o cara chutou Lá, assim, chutou no, do outro lado do estádio. Então, assim, eu acho que o Bremen, ele mereceu, infelizmente. Eu gosto muito do Werder Bremen, mas tem coisas assim, né? Mas pensa que, pelo menos, a gente vai ter o clássico do norte da Alemanha na, na liga Pelo menos isso, gente. Ó, vamos pensar o ponto positivo. <risos> Perdão aos torcedores do Bremen.
1: Será uma segunda divisão pesadíssima, né, com Hamburgo, Werder Bremen, dois rivais do norte da Alemanha, possivelmente o Colônia. Teremos times de peso disputando a segunda divisão da Bundesliga na próxima temporada. E, Vitor, você mesmo... É Schalke, o Nuremberg, tweet... é... Sim.
3: Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock e Dinamo Dresden subindo, vai ser a segunda... a segunda... falaram isso lá no podcast que eu gosto muito, o Fever Pitch. Que é um, na verdade, é um podcast que é um grupo de podcasts, né? De vários, é, é, com um foco em vários países, né? É, e aí, o, o, quando, quando eles falam sobre a Alemanha com, com o Marcos e eles, eles votaram no Twitter que a, a segunda divisão da Alemanha é a nova Superliga, de tanto time pesado que tem. É mais ou menos isso. Um abraço, aliás, o pessoal do Federpitz, que nos ouve.
1: E você mesmo, Vitor, colocou no Twitter uma estatística bem impressionante sobre como estava o Werder Bremen, mais ou menos ali, no do meio para o final do campeonato, ali já no início do segundo turno, o Werder Bremen parecia salvo de qualquer risco de rebaixamento, não parecia que esse time ia cair ao final da temporada, mas a derrocada foi muito grande, o time caiu em queda livre nas últimas rodadas, e acabou sendo inevitável esse rebaixamento esse rebaixamento num final de temporada desastroso.
3: É, é pois é, né? A, a estatística, para ser mais claro, Guilherme, é a seguinte: né? na rodada 24, o, o Werner Bremen tinha 30 pontos, é, 11 de vantagem sobre, sobre a zona do rebaixamento, e praticamente dado como salvo, né? Apesar de ter um desempenho bastante questionável ao longo de todo o campeonato. Só que em algum momento parecia que. É, tinha todas as suas forças numa defesa bem montada e num jogo o outro conseguia ganhar e aí tava ali escapando é, só que aí <risos> um ponto em todos os dez jogos seguintes, não dá né? e aí acaba, acaba caindo é, de maneira direta, esse ponto forte que era a defesa, desmoronou completamente, acho que muito pela lesão do Toprak é, e o ataque que em nenhum momento do campeonato funcionou, piorou ainda mais ainda com o Florian Kofeldt, né? É, é... Claro que a gente está falando mais dessa reta final de temporada, a gente vai aprofundar muito mais essa temporada do Bremen é... e essa derrocada toda no podcast de balanço, né? É... Mas com uma, uma derrocada dessa nos últimos jogos, não tem como. Simplesmente não tem como. É, é... Talvez ter mantido até o Kofeldt para essa temporada tenha sido um erro, porque na temporada passada já tinha sido muito ruim, né? O time precisou Jogar o playoff contra o Heidenheim. É, e aí, na última rodada, o time decide trocar o técnico. Né? Chama aí o Thomas Schaaf para ser um bombeiro, como você bem disse. Né? O, o, o Thomas Schaaf até escala o Werder Bremen. A sua maneira, ele sempre gostou do time jogando num 4-4-2, losango né? no meio campo. É, a diferença é que, nas muitas temporadas que ele passou à frente do Werder Bremen... Esse 4-4-2 losango, o meio campo, ele tinha Ozil, ele tinha Diego, ele tinha Mikud, é, jogadores <risos> com uma qualidade muito maior do que são, por exemplo, Léo Bittencourt, Romano Schmidt, é, Mbom, Osaka. E aí a coisa se complica. O Bremen, mais uma vez, foi muito mal contra o Gladbach. Né? Assim... A, a, a defesa, eu acho que o primeiro gol demonstra muito isso, todo o espaço que o Gladbach tem ali para para ir à linha de fundo e o Skindle finaliza de primeira muito bem, mas com todo o espaço do mundo também, é, então, acho que eu acho que revela bem a temporada do Bremen que foi esse último jogo, né? Ainda tentou ali com dois gols no final, quando a coisa já estava definida, é, é, descontar, mas não, não foi não foi a lugar nenhum e, e aí chega aí do, a vitória do Colônia, acabou rebaixando o Werder Bremen. Eu não, não verifiquei exatamente isso, mas eu me arrisco a dizer, ironicamente, que a única rodada que o Werder Bremen passou na zona de rebaixamento, né, quando eu digo zona de rebaixamento, descontando o playoff, eu acho que foi essa. É, talvez bem lá no início, porque, como a gente falou, né? a derrocada vem no final. A Simone até falou do Fluminense, de 2009. É, só que foi, foi um negócio inverso. Né? O Fluminense de 2009 ele passou muito tempo na zona do rebaixamento, o rebaixamento era certo, e veio uma arrancada no final. O Werder Bremen foi o contrário. Né? A derrocada ela veio no final de uma maneira avassaladora, algo que a gestão do Frank Baumann tem que, tem que repensar. Né? O Frank Baumann é o, é o diretor, ele, ele disse que por ele ele continua, é, isso ainda não é certo, uh, porque o, o, o Forstando, o, o Board, né? como é que fala em português, Conselho, é, ainda está tá, tá decidindo. Vai vir um novo técnico, o Thomas Schaaf não, não vai ficar. Ele realmente era ali uma, né, uma realmente um, uma solução uma emergência. Nesse caso. É uma emergência. É, ele, ele não fica. E, e vamos ver como é que vai ser o Bremen, né? Realmente uma, uma interrogação muito grande, porque o, o, a situação financeira ela é péssima. Ela já era ruim antes da pandemia. Com a pandemia a, se agravou ao máximo. Uh, vai se desfazer da maioria dos jogadores, né? Da grande maioria desses jogadores aí, é, é, os salários que eles têm não, é, não, um, um time que está na segunda divisão não pode, não pode arcar, né? Então vai mudar muita coisa. E cara, isso vale assim para o Werder Bremen, para o Schalke, para todos esses times que estão aí na segunda divisão. É... Eu, 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 tem muita gente que gosta de comparar com Kaiserslautern, né? ah, vai acontecer igual aconteceu com Kaiserslautern, pode, vai acontecer não, mas pode acontecer igual que aconteceu com Kaiserslautern, tá na terceira divisão é, não é exatamente assim porque apesar do, do Kaiserslautern ser um time altamente tradicional a torcida do Kaiserslautern não é tão grande assim né? É, é, Kaiserslautern não é uma cidade grande, ao contrário de Bremen de, de Gelsenkirchen em si não é uma cidade grande, mas o Vale do Ruhr como um todo sim, e o Schalke tem torcida por todo o Vale do Ruhr. então são, são dois times que têm torcidas muito maiores do que a do Kaisas Alta, mas pode muito bem acontecer o que está acontecendo com o Hamburgo, né? Que tá, cai, mas com uma dificuldade imensa aí de, de, de retornar né? numa, numa segunda Bundesliga tão pesada, como a gente já comentou. Enfim, não vai, não vai ser simples para o Werder Bremen e para o Schalke, do Colônia a gente vai falar, mas caso caia aí nos playoffs contra o Kilo também, é, vai ser, vai ser vai ser uma segunda divisão osso duro de Rui.
1: É, falaremos muito também de despedidas ao longo desse podcast, porque tem outros times que vão perder jogadores nessa janela de transferências, não apenas, não só times que forem rebaixados nessa temporada. E reforço o recado do Vitor, né? A gente está tratando especificamente da 34ª rodada da Bundesliga nesse episódio do Xucrute FC, mas como de costume, o Xucrute também vai fazer um resumão da temporada trazendo o que de principal aconteceu com cada equipe, cada uma das 18 equipes da Bundesliga. Ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, a gente vai gravar e disponibilizar esses episódios especiais. E para dar uma ideia de como o Thomas Schaaf é grande na história do Werder Bremen, ele foi jogador do clube entre 1978 e 1995, e foi treinador entre 1999 e 2013. Como eu falei, nesse período ele conseguiu, talvez uma das grandes glórias da história do clube, com a dobradinha né, vencendo a Bundesliga e a Copa da Alemanha na temporada 2003-2004. São dessas temporadas, é dessa temporada, inclusive, a, acho que é a minha primeira grande lembrança da Bundesliga do campeonato alemão. Então, é uma lembrança especial que eu tenho em relação ao Werder Bremen. Vitória do Borussia Mönchengladbach que ajudou justamente o seu grande rival, o Colônia. O Colônia que estava nessa briga contra o rebaixamento, jogou em casa contra o Schalke e conseguiu uma vitória dramática, uma vitória no sufoco com um gol no finalzinho do jogo. Vitória por 1x0 diante do Schalke. Schalke que quase, digamos assim, puxou pelo pé o seu companheiro de rebaixamento, porque se segurasse o empate... O Schalke, que já foi rebaixado há algumas semanas, algumas rodadas, ia ter o Colônia como seu companheiro de segunda divisão, ia garantir o rebaixamento, e garantir a passagem pro Colônia, do Colônia para a segunda divisão. Colônia que começou o jogo em marcha lenta, não conseguiu pressionar muito o Schalke, apesar de estar enfrentando uma equipe já rebaixada e apesar de precisar do resultado, mas no segundo conseguiu colocar pressão. Teve finalizações perigosas, fez o Ralf Ferman trabalhar muito, teve um gol anulado pelo VAR, e aí Simone, no finalzinho, já perto dos 45 minutos de jogo, Bornalf marcou o gol da vitória, o gol do alívio da equipe do Colônia, e que Alívio momentâneo, né? Porque o Colônia ainda vai ter que jogar o playoff para definir se vai jogar na primeira ou na segunda divisão na próxima temporada.
2: O playoff é aquele respiro, né? Que os times que vão é, ganham, né? No caso da, da Bundesliga, né? O, o que vem da, da segunda divisão fica meio puto, né? Que ele ainda tem que passar por um playoff para saber se sobe. Hum. É, então, é um prêmio de uma forma de, tipo, ainda dá, ainda uma dá, uma colher de chá, é, uma colher de chá, ó, é, muita gente questiona também, né, às vezes o, o playoff, porque fala, pô, o time foi uma bosta, perdão na palavra, e ainda tem chance de ficar, mas, ó, ao longo do tempo eu fui também gostando de, dessa ideia, eu, no começo, quando eu comecei a ver a Bundesliga, eu achava, mas hoje é divertido, é, eu acho que assim, teve um grande nome né, na, nesse jogo E foi o, o Farman né, O Farman, Farman, né? ele, o cara, ele, ele defendeu a mãe A dignidade da mãe dele entendeu? É, o, o Colônia é aquilo O Colônia tinha que fazer o gol Fez o gol, né, foi anulado pelo VAR Teve aquele momento de agora vai E, e aí o VAR foi lá e anulou e, assim, a gente vê pelos os números, né, o, o Colônia chutou 21 vezes, sendo 10 direto ao gol contra uma do Schalke, né? O Schalke já estava morto, né, pobre Schalke, já morreu há muito tempo nessa Bundesliga. Então, assim, o Colônia estava ali, era agora ou nunca. E foi e foi e, foi, e foi aquela coisa sofrida, né? Foi fazer gol aos 84, pra se salvar, o Bremen já tava tomando 4 a 2 né, no Mönchengladbach, então assim, já era ele, o Colônia tinha que fazer o dele pra conseguir se salvar, e nem vou falar muito do jogo, mas eu vou falar de uma coisa do Colônia, de dois jogadores que estão no Colônia, desde a primeira queda, né, Dois, dois, dois anos atrás, né, foi que a Colônia voltou, e estão lá e ficam, e assim, eram e jogadores que tinham, assim, espaço para crescer, espaço para evoluir, e que é o Timo Horn e o Jonas Hector. O Jonas Hector, ele até pediu licença várias vezes da seleção alemã, Pra, por causa de se dedicar mesmo, é, teve questões também particulares, mas muitas vezes ele se dedicou mesmo ao Colônia, né? São jogadores assim, o Jonas Hector não acho grande coisa, mas assim, eram jogadores que podiam via, é, visualizar outras oportunidades em até outros times da Bundesliga que disputam mais coisas, né? Porque o Colônia, nos últimos anos, realmente é, é um time de meio de tabela para baixo, muito mais para baixo. Então assim, e ver no final do jogo a alegria deles, ainda que não estejam a salvo, mas tipo, de ter um respiro, o Jonas Hector jogado assim no gramado. É, é, são poucos jogadores, né? Tipo, que, que meio que falam, não, eu vou ficar aqui, e escolhem ficar ali, né? Então é, são acho, dois jogadores símbolos, isso é muito legal. Acho que hoje em dia no futebol você tem muito pouco. Eu não vou criticar quem vai embora por causa de dinheiro, etc. É a profissão dos caras, eles decidem, né? Eu só, só acho que falta um pouco de ambição para certos jogadores. O cara prefere ganhar dinheiro do que ganhar título. Mas é, cada um sabe o que faz. Então, assim, eu só queria falar isso, assim. E, sinceramente, eu gosto muito do Colônia, mas, putz, eu gosto muito do Host and Kill. E, então, assim, eu tô vai ser uma, um playoff difícil, assim. então boa sorte aí, Bodes, e é isso, vou deixar para o Vitor fazer uma análise melhor do jogo. Aí.
1: É, Vitor, e é difícil a gente comparar paixão, é difícil a gente comparar qual torcida é mais apaixonada que a outra, mas a do Colônia, ela tem uma ligação, pelo menos na minha visão, ela tem uma visão muito muito próxima, ela tem uma proximidade muito grande ela é uma torcida muito apaixonada mesmo e talvez eu seja um pouco um pouco parcial nesse sentido porque o meu pai tem um amigo alemão que é torcedor fanático do Colônia e talvez me influencie um pouco nessa opinião mas esse relato da Simone acho que também traz um pouco de embasamento né para isso jogadores como Timo Horn Jonas Hector é, tem uma ligação muito forte com o clube o próprio Mark Ucht que ainda pertence ao Colônia, estava emprestado ao Schalke. Durante essa temporada, pediu para não jogar essa rodada final, pediu para não entrar em campo. Ele inclusive deve voltar para pode voltar pro Colônia na próxima temporada. Mark Wuet, é de Colônia, jogou na base do clube, então tem uma ligação especial também com o Colônia. E, então, para esses caras, é uma sensação muito legal, né, Vitor? Ver o Colônia sendo mantido na primeira divisão, mesmo com todo esse sufoco da rodada final, com o um gol do Sebastian Bornal, defensor que não tem muitos gols na carreira, mas que em entrevista depois do jogo falou que esse foi o mais importante da vida dele.
3: Importante da vida dele, porque é gol que pode manter um time na, na primeira divisão um time gigante na, na Alemanha é um time realmente é um time de massa, um time com uma torcida apaixonada, claro, assim como o Colônia tem vários outros, não estou botando o Colônia num patamar maior não né, é, mas é, é realmente um time, o primeiro campeão da Bundesliga né? é, e assim, é, é, eu, eu vou até admitir aqui, eu estava torcendo pro Colônia é, porque porque não porque eu goste mais do Colônia do que eu goste do Bremen, mas porque pelo que o Colônia fez no campeonato pelo que o Bremen fez no campeonato. O Colônia, no, nas últimas rodadas, é, veio, veio assim de um, de um desempenho legal. Eu falei isso aqui várias vezes, mesmo quando ainda era lá com, com o Gisdow, o final do Gisdow, o resultado não estava vindo, mas você viu um desempenho interessante. O time mesmo, sem muito material humano, tentava em vários jogos ser um time mais propositivo, né? com bem citado já, Jonas Hector assumindo a, 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 o, o protagonismo, né? botando a bola debaixo do braço para fazer o Colônia tentar chegar a alguma coisa. E, cara, nas últimas rodadas com o Friedrich Funker melhorou ainda mais, o resultado veio. É, é, e o time, acho que assim, pelo que fez no campeonato, estava merecendo mais do que o Bremen pelo menos essa chancezinha de jogar o playoff. Então, é, é, o meu coração nessa partida, por tudo isso, ele acabou... É, é, com, com, com os bodes, né cara, e na partida assim, era até esperado que isso fosse acontecer, justamente por essa ideia mais propositiva do Colônia ultimamente, o Schalke <risos> ser um time eu não vou dizer altamente defensivo, porque é, o Schalke ultimamente não tem sido nada, né, nem defensivo nem ofensivo mas digamos que um time que é, preza menos pela posse da bola é, e o Colônia pressionou bastante né? vocês já falaram bem, o Ferman foi, foi o nome do jogo com muitas finalizações, muitas e muitas chances criadas e foi fazer o gol só lá no final. É vai lhe dizer o seguinte: eu acho que, até normalmente, né? Quando, quando tem o playoff, qual é a tendência em termos psicológicos? É o time da segunda divisão ele tá melhor que o time da primeira, né? Não em termos de resultado ou mesmo em termos de, 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 de elenco, porque você pega o histórico muito mais times da primeira divisão. É, conseguiram ganhar esses dois duelos do que o time da segunda. Mas o psicológico, né, em teoria, o, 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 time, o, o time que foi o terceiro, ele está ele tá à frente. Só que nesse caso não vai ser, porque o Colônia estava é, tava atrás, estava né, com, com um rebaixamento, eu não vou dizer quase decretado, mas estava numa situação mais delicada. E o, e o Kiel, ao contrário, ele estava com um acesso quase garantido, dependia só de si nessa última rodada. Chegou a estar tá vencendo o, o Darmstadt e acabou sendo derrotado e, e viu o, o acesso escapar pelas mãos, né, então o, o que talvez chegue, chegue é, é, ok, organizado, é um time qualificado, né, é, chegou na semifinal da Copa da Alemanha, eliminou o Bayern de Munique, nada disso é coincidência, mas o, o momento talvez do Colônia seja, seja até melhor, né, e até dando o, o meu pitaquinho do que, que eu acho de ter playoff ou não, né, a Simone falou muito bem, né, tem muita gente que é contra a existência desse playoff. Cara, é porque assim, tem muita gente que diz, ah não, você está beneficiando um time que fez tudo errado é, e, e não dando benefício ao time que fez tudo certo. Só que eu acho que não é bem assim. Porque você não está falando do lanterna e, e, do, e do campeão da, primeira, da, da segunda divisão. Você tá falando do antepenúltimo e do terceiro. Então o antepenúltimo, ele pode ter feito muita coisa errada, mas alguma coisa ali ele fez para estar à frente de dois times. E o terceiro pode ter feito muita coisa certa, mas não o suficiente para estar entre os dois primeiros. Então, é, confesso que eu gosto. Né? Eu, eu, acho, eu acho justo e acho legal é, você ter esse, esse joguinho aí do, do playoff. Né? Entre Colônia e Holstein, que, honestamente não, não tem uma torcida. Tipo, vou no quem ganhar está tá de bom tamanho. É, mas, enfim, acho que o que Colônia chega entre aspas, embalado cara, e o Schalke que tinha demonstrado alguma coisa contra o Frankfurt, voltou a ser aquele time completamente passivo é, dando muito espaço para adversário tipo, o, o, o gol do Bornau tem uns, uns 3, 4 jogadores do Colônia Livres na área que o... agora eu não tô lembrando quem que cruzou a bola para o Bornau mas que... que numa bola parada de... hein
1: aliás, perdão, é. o gol de bola parada foi o anulado pelo Varo do Bornau não é,
3: o... De, é, é, não. Eu tô falando gol mesmo, exatamente. Sim, sim. É, mas assim, ele, ele poderia ter jogado a bola ali para um, uns três, quatro caras que estavam livres para cabecear a bola. Ele acaba acertando justamente o, o Bornau, que era um dos livres, ele cabeceia com tranquilidade para fazer esse gol. Né? Então, enfim, o que agora é realmente reunir todos os carros para jogar essa segunda divisão e o Colônia ganha essa forcinha extra.
1: E no lance do gol do Colônia... É emblemático também, porque no início da jogada tem uma defesaça do Ferman, O jogador do Colônia sai cara a cara com o goleiro do Schalke. Ferman faz uma defesaça e aí no rebote o Colônia ainda fica com a bola. E dali sai o cruzamento para o gol da vitória da equipe dos Bodes. E falando em despedidas, essa entra naquela categoria que o Vitor falou mais cedo. né? De jogadores valiosos demais para jogarem na segunda divisão. Jogadores com mercado ainda. A Mini Haric deve deixar o Schalke depois dessa temporada, após quatro anos que incluíram prêmio de melhor jogador jovem da Bundesliga, vice-campeonato e agora, infelizmente, para a torcida do Schalke também um rebaixamento. O marroquino talentoso, jogador de ataque, vai se despedir do Schalke e agora devem ter outros clubes da Bundesliga e talvez até de fora da Bundesliga interessados no talento dele.
3: Além não só ele, outras... né? Metade desse time aí do Shalk também deve. A exemplo já aconteceu com o problema, por questões financeiras, e pró pela própria vontade do jogador também, de não querer eventualmente jogar uma segunda divisão, vai, vai ter uma reformulação gigante aí. É,
1: destaquei o Harid por tipo, ser é o nome que mais me chamou a atenção, mas de fato vai passar por uma mudança grande no elenco, a equipe lá de Gelsenkirchen. Falando ainda em mudanças. Friedhelm Funkel foi treinador interino do Colônia ao longo dessas últimas rodadas do campeonato alemão. Para esse playoff ele ainda vai estar no comando do time, mas o Colônia já tem um treinador para a próxima temporada. É o Steffen Baumgart, que treinou por muito tempo a equipe do Paderborn. Ele vai treinar o Colônia na próxima temporada. A questão é, vai ser na primeira ou na segunda de divisão? Descobri, descobriremos isso ao longo das próximas semanas. Outro time que conseguiu um resultado positivo, conseguiu um impulso novo na temporada após a troca de treinador, foi o Arminia Bielefeld, que entrou nessa última rodada ainda com risco de rebaixamento, mas venceu o Stuttgart fora de casa por 2 a 0 e se livrou completamente desse risco. Vitória por 2 a 0 que marca uma boa passagem do Frank Kramer, pelo comando técnico da equipe do Arminia Bielefeld. Ele treinou a equipe em, dois, em 12 jogos nessa edição da Bundesliga. Em seis deles, a equipe não tomou gol. Esse que era um problema sério da equipe, da equipe do Bielefeld durante boa parte dessa edição do Campeonato Alemão. Frank Kramer chegou, conseguiu dar um jeito nessa equipe. Apesar de ter sofrido uma goleada recentemente, conseguiu muitas partidas sem sofrer gol. Inclusive essa, Simone, em que a equipe não sofreu gols do Stuttgart e isso foi fundamental para a equipe do Arminia Bielefeld se manter na primeira divisão. Uma bela história também porque a torcida não teve oportunidade de encher o seu estádio durante essa temporada para acompanhar essa temporada de primeira divisão com a permanência, com a manutenção do Arminia Bielefeld na elite. Seus torcedores terão a chance de finalmente lotar o estádio e empurrar a equipe do Arminia?
2: É, o o Armênia conseguiu né, um ótimo resultado, é, jogou na defensiva praticamente, o, o Stuttgart teve uma posse de bola, chegou a quase 80%, mas sem eficiência nenhuma lá na frente, e o Arminia se segurou todo o jogo e foi lá no segundo tempo, depois dos 60 minutos, que conseguiu fazer os dois gols. E foi muito legal ver, tipo, principalmente o capitão do Arminia, né, que subiu com o Arminia, o Arminia que tem um dos menor, é, uma das menores folhas de pagamento, se não uma, a menor folha de pagamento da Bundesliga, né? É um time que subiu da segunda divisão e conseguiu né, ficar já na sua primeira temporada. Então, é aquelas pequenas vitórias desses clubes. E, e como é legal né, ver aos pouquinhos, né, algum, alguns jogos dessa rodada né, já teve alguns torcedores. É, como é bom ver as coisas voltando. Né. A gente viu na, na Premier League já estáis com mais gente, porque a vacinação lá já está mais adiantada. Mas são coisas boas né, de se ver. E que legal que a Arminia conseguiu ficar, né, apesar de ser um time é, que teve, bo teve bons e péssimos momentos nessa Bundesliga, mas conseguiu se manter, assim como o Stuttgart, né, o Stuttgart que subiu, teve ótimos, teve até um ótimo momento nessa Bundesliga, né, parecia que ele ia brigar pelas vagas lá da Europa League e tudo mais, mas foi perdendo foi perdendo força, foi perdendo ritmo, mas se sustentou aí na, nessa temporada. E vamos ver como ele vai se portar no mercado. Já existem rumores que vai perder o goleiro, né? Já estamos aí de olho. E são dois times que subiram e permanecem nessa Bundesliga, né? Vamos ver agora para a próxima temporada.
1: É, o Arminia Bielefeld que tem como um de seus destaques o Stephen Ortega, goleiro que inclusive está numa lista, digamos, reserva para Euro. Ele não está entre os convocados pra, pelo Joaquim Lov para a Euro, mas está ali entre os reservas, digamos, dessa convocação para Euro. Tem também o Hitsu Doan, que talvez tenha sido o jogador ofensivo de maior destaque da equipe do Arminia Bielefeld ao longo dessa temporada. Ele que foi emprestado pelo PSV Eindhoven ao Arminia Bielefeld e... Teve ótimas participações ao longo dessa edição da Bundesliga, contribuindo inclusive nesse jogo que salvou o Bielefeld do rebaixamento, marcou um belo gol contra o Stuttgart. E agora a questão é se ele fica no Arminia Bielefeld para a próxima temporada. O empréstimo dele acaba agora no meio do ano. Existe a possibilidade dele de ficar, pode também ir para outra equipe da Bundesliga. Esse é mais um jogador sobre o qual descobriremos o destino ao longo das próximas semanas. Vitor, no geral, acho que dá para dizer que é uma, é uma temporada satisfatória da equipe do Arminia Bielefeld. Acho que só pelo fato de escapar do rebaixamento é uma vitória para essa equipe que estava disputando sua primeira temporada na elite do futebol alemão em muito tempo.
3: Cara, eu diria que foi mais do que satisfatória. Assim. Ela foi uma temporada muito boa, muito boa porque que é o Arminia Bielefeld. É, assim, eu, eu falo sem medo nenhum. O, o, o Bielefeld tem o pior elenco dessa Bundesliga. Elenco, nome, né? É, é pior do que o do Schalke, é pior do que o do Bremen. Assim, é, é, como a Simone falou bem, né, a, melhor, a menor folha salarial acaba refletindo também no, no, no pior elenco. E, e tanto o Vinoy lá no início, que conseguiu fazer alguma coisa e agora o, o, o Kramer nessa reta final, eles conseguiram de certa maneira tirar, tirar mais do que, esse, do que esse elenco em teoria poderia render né? você falou muito bem uma, uma defesa que nos últimos jogos foi bastante eficiente né? é... e que muitas vezes o contra-ataque funcionou justamente com o Duan é, é... O, o, o Kramer ele teve 17 pontos em 12 jogos para um time que estava brigando para não cair é, é o que garantiu o Armin aí na primeira divisão aliás calando a boca, em primeiro lugar, da torcida, né? Porque o house era um técnico... É, é muito... Que a, que a torcida era muito apegada, claro. Foi o, time, o técnico que colocou a equipe na primeira divisão, né? Não é pouca coisa. É, e, e a torcida protestou quando ele foi demitido. Eu achei, uma, na época, uma decisão completamente equivocada. É, mas, enfim, a diretoria aí bancou, se provou. E, cara, a, a verdade é que a mudança surtiu efeito, né? Porque, realmente, você viu... Uma, uma defesa muito mais consistente do que ela estava, ao menos nos últimos coisa de 10 de jogos do do House. E, e nessa partida não foi diferente, né? Como a Simone já bem falou, o Arminia com uma postura muito mais de, de esperar o, o adversário, acho que também influenciada pelo pelo resultado do Bremen, né? Porque é, logo o Gladbach logo abriu o placar é, e aí ficou claro que o Bremen não iria conseguir o resultado. Então, isso quer dizer que, mesmo com que o, que o Bielefeld perdesse a partida, no mínimo ele jogaria ainda o playoff. Né? É, então, ele, ele arriscou, acho que foi um risco calculado. Pensou assim: ah, ok, se eu, se eu garantir, se eu empatar, é, no mínimo o, o playoff já está garantido, então vou, vou me fechar aqui, vou manter a minha característica, não precisou ir para cima. Né? Porque, por exemplo, se o Bremen tivesse feito o gol e obrigar o Bielefeld a, a ganhar a partida, é, senão, inclusive, cairia direto né, com os resultados, se o Bremen tivesse vencido. É, e aí o, o Bielefeld esperou, conseguiu ali um gol de pênalti e, e outro de, de, com, com o Duan indo muito bem, né, como, como você já citou, e, e conseguiu, conseguiu escapar. E se a gente falou no Jonas Hector lá no Colônia, o Bielefeld também tem um, abre para Jonas Hector para chamar de seu, né, que é o, o Fabian Kloss, que está no time desde 2011 é, e sempre assim, é o capitão né, e chegou a receber propostas para... Ir é, para a primeira divisão, e ficou com. e, e para a primeira divisão, o que eu quero dizer, é para um time de primeira divisão, quando o Bielefeld ainda estava na segunda, ficou, subiu com a equipe, e cara, ele no final da partida, aos prantos, assim, porque tinha conseguido é, a, a manutenção da equipe, né? Então, é, é uma temporada definitivamente muito boa para esse, esse Bielefeld que ganha e o direito de jogar mais uma vez a primeira divisão. O Stuttgart deu uma deu uma quedinha aí nesse final, nada muito acentuado. O que o Tirou de, de qualquer chance de, de competição europeia. Mas né, vocês já falaram bem, né? Outro time que subiu da, da, da segunda divisão, com muito, esse, sim, muito mais tradição do que o Arminha, uma torcida muito maior, com um time também definitivamente melhor, é, e que fez uma, uma temporada bem ok.
1: Pois é, Fabian Clos protagonizando uns momentos de emoção dessa rodada. E o Stuttgart, que tinha a possibilidade, como você falou, Vitor, de terminar ainda na sétima colocação, apesar de ter o elenco destruído por contusões nessa reta final da Bundesliga, o Stuttgart ainda via a possibilidade de jogar uma competição europeia, mas com essa derrota, a equipe acabou ficando na nona colocação, ali no meio da tabela do campeonato alemão. Quem aproveitou a oportunidade nessa última rodada e ficou na sétima colocação para garantir uma vaga na Conference League, competição nova organizada pela UEFA, é a equipe do Union Berlin. Union Berlin que chegou a sair perdendo diante do Leipzig, mas conseguiu a virada graças a um gol também no finalzinho do jogo, mais uma partida que proporcionou muito drama nessa... Última rodada da Bundesliga. E justamente Max Kruse marcou o gol da vitória do Union Berlin. Por que, que eu falo justamente o Max Kruse? Há pouco mais de dois meses, o atacante do Union Berlin, o Kruse, basicamente esvaziou a bola da Conference League. Ele disse que se empolgaria em jogar a Europa League, mas não se empolgaria jogando a Conference League ele nem sabia do que se tratava essa competição nova da UEFA. E justamente o Max Cruz marcou o gol da vitória do União Berlim contra o Leipzig, jogando em casa, jogando na capital da Alemanha. Vitória Simone que leva a equipe para a Conference League, uma competição que o Max Cruz há pouco tempo desdenhou e agora ajudou na classificação da sua equipe.
2: Olha, Max Cruz, ele é um personagem polêmico, né? Primeiro que ele é viciado, engordou com Nutella, depois ele tem os problemas. <risos> é um jogador de pôquer, um pouco complexo, né? Ele é um cara de talento, mas é, por N motivos ele fica nessa transição de clubes aí. Não, não consegue se estabelecer. Mas... Cara, que divertido vai ser ver o Union numa... Ainda que seja nessa nova competição, que a gente ainda nem sabe como vai funcionar exatamente no, na prática, né? É, que legal vai ser ver o Union já na sua segunda, na sua segunda temporada de Bundesliga indo para uma competição europeia. né? E, e da forma que foi, né? Ainda que foi um gol do... Cruze, né, que fez, deu essa, essa fala, deu, falou isso, é, foi um gol lá no final, né, 2 a 1 um, o Union estava com o público, era um dos poucos estádios que, que recebeu o público, né, e, é, e ganhou de um Leipzig, né, que veio melhor no jogo, teve mais oportunidades, posse de bola, o Union jogou meio naquela estratégia dele de dar o espaço para o adversário jogar, mas o Leipzig já vem de uma certa queda de rendimento, né? Que a gente falou na, no último podcast sobre essa sobre a, a, o carrossel da troca de, de treinadores, né? O Nai foi um desses que entrou nessa nessa folia aí, então o Leipzig já vinha de uma certa queda, mas assim Uh, como, como é legal, eu acho que assim o União Berlim é um time é, limitado em várias, em várias questões, principalmente técnica. Né? Tanto que ele se estabeleceu de uma forma de jogar taticamente, porque é uma que favorece né, eles a tentarem buscar os resultados, porque tecnicamente eles não têm peças para fazer melhor. A gente pode dizer assim. Então, eu gostei muito, fiquei muito feliz que o Neon Berlin conseguiu essa vaga, essa vaga no finalzinho, né, tirou, agora o Vitor me corrigiu lá, tirou o doce do Borussia Mönchengladbach, o Borussia Mönchengladbach, né, que acabou fazendo por merecer até, né, fez uma temporada bem regular, depois que o Marco Rose anunciou que ia sair, foi uma, foi um efeito dominó, né. Então, assim, é, o Leipzig fecha é uma boa temporada, né, Vice-campeão, mas que podia ter feito um pouco mais, né? A graças a Deus não ganhou a Copa da Alemanha, mas, no fim, ele podia fazer um pouco mais e o Union fechou muito bem na né? sua segunda temporada de Bundesliga e já vai para uma competição europeia. Vai ser muito legal ver o time e espero assim ver a torcida do Union Berlin numa competição europeia.
1: Pois é, vai ser muito interessante ver isso mesmo, mas o União Berlim tem uma questão muito importante para resolver antes de estrear na Conference League, isso por causa do seu estádio. A UEFA ela exige que os participantes das suas competições tenham estádios lá com requisitos mínimos e que o estádio seja todo com, tenha assentos, não tenha lugares para os torcedores ficarem em pé como acontece no estádio do União Berlim. Eu até li uma matéria da kicker hoje falando que dos 22 mil lugares no estádio do União Berlim, lá no Under Alten cerca de 3.600 são em assentos, são lugares para os torcedores ficarem sentados. E só esses lugares estariam disponíveis para a torcida do União Berlim na Conference League. Então o União Berlim vai precisar fazer esse ajuste. Existe até uma possibilidade de jogar no Estádio Olímpico de Berlim, mas o Union Berlim trabalha, planeja jogar as partidas da Conference League no seu próprio estádio, e acho que assim que deve ser mesmo. Seria muito legal o estádio do Union Berlim recebendo seus torcedores jogando uma competição europeia. Agora, Vitor, eu comentei sobre a temporada do Arminia Bielefeld de estar satisfeito com o desempenho de se manter na primeira divisão. Não dá para falar menos do União Berlim, né, que subiu na temporada retrasada, teve já uma boa temporada na última Bundesliga, quando conseguiu se manter na primeira divisão, e agora, além disso, ainda consegue uma vaga para uma competição internacional.
3: Para a alegria do nosso... Acho que do nosso do ídolo aqui de todos nós, né? o Gerd Wenzel, Sim. É, torcedor do União Berlim. Se eles estiver ouvindo isso, abraço para o Gerd Wenzel, comemora a classificação do União Ber... Berlim, Gerd. Quem sabe um dia eu não vejo o meu Duisburg nessa situação, oh, oh. mas enfim, isso <risos> é outro papo. <risos> é, cara, assim, é, se a temporada do Arminia já foi, já foi muito boa, a do União Berlim foi sensacional, né? No início da temporada, muito se dizia no seguinte, né? às vezes a primeira temporada na Bundesliga é mais fácil do que a segunda. Né? Você consegue ali ainda se manter na, na primeira, é... mas na segunda você acaba perdendo, ali, perdendo jogadores que se destacaram na primeira temporada, como foi, por exemplo, o caso do Sebastian Anderson, que foi jogar no Colônia, né? é... e que tinha sido um dos principais nomes na temporada passada, e, e Union Berlin manteve. Uh... É... E Union Berlin manteve o pique, né? manteve Manteve a, a excelente campanha, na verdade, não só manteve, como melhorou, chegou aí da, na, na sétima posição. Claro que torce Max Cruz, que foi essencial na campanha, sem dúvida nenhuma, nesse jogo também. É, jogando à sua maneira, né, realmente, uma postura bastante defensiva, fechando os espaços bem. E chegou lá, né? sensacional, o que, realmente, o que fez esse, esse União Berlim. Para quem, quem imaginava que o time não ia aguentar a segunda temporada. Como foi o caso recente aqui de cabeça. Eu consigo lembrar de Darmstadt Ingolstadt e Fortuna Düsseldorf. Né? Times que fizeram uma primeira temporada. Que muita gente aplaudiu com razão. Por conseguir se manter. Mas não aguentaram a segunda. o União Berlim não só aguentou a segunda. Como chegou em competição continental. Né? É, ok nesse jogo. Eu acho até que foi um jogo abaixo do que tinham sido os últimos porque dessa vez o time deu algum espaço para o Leipzig, principalmente no segundo tempo. Que, é... Aliás, já virou padrão, fazendo um parênteses aqui, só sobre o Leipzig virou padrão nessas últimas partidas. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo em que o time melhora, depois do Nagelsmann substituir os jogadores de ataque. É... Não necessariamente os meios jogadores de ataque que ele substituía, porque ele entrou com diferentes formações ao longo desses últimos jogos, mas ele substituía dois... determinados jogador, dois jogadores de ataque no segundo tempo e o time melhorava isso aconteceu de novo, né? o Encucu dessa vez entrou muito bem, o, o Leipzig abriu o placar, só que o União Berlim como não poderia deixar de ser, bola parada um dos gols, jogo aéreo, outro, né? assistência do Trimmel, uh, que para alguns ele poderia até estar na seleção da Bundesliga, isso é uma outra discussão, uh, e o União Berlim conseguiu, conseguiu virar. Né? Então, enfim, não tem, acho que não tem o que dizer do time da capital, Fico, acho que qualquer amante de, de futebol fica feliz em ver um time como o União Berlim fazendo o que está fazendo dentro de campo é, e chegando numa, numa conferência de League. Tomara e tudo indica que sim, a gente possa ver é, os estádios lotados na próxima temporada e acho que é, a diretoria vai achar uma solução aí para que o União Berlim possa jogar no, no estádio da velha Fortaleza na, na Liga Europa. Na Liga Europa não, na conferência League.
1: Exato. Você fez uma boa adaptação aí, Vitor, porque eu preciso parar, respirar e pensar uns dois segundos antes de falar o nome do estádio do Union Berlin em alemão, porque é um <risos> trava-língua para quem é brasileiro, né? mas você fez uma boa adaptação aí traduzindo o nome e esperamos sim que o Union consiga fazer esses ajustes para que ele possa mandar os seus jogos no seu estádio, e que a pandemia né, permita que esse estádio receba capacidade máxima, que receba muitos torcedores para apoiar a equipe do Union Berlin. E o planejamento do Union vai ser intenso durante as próximas semanas, durante os próximos meses, porque o elenco vai perder alguns jogadores que tiveram lá um papel relevante ao longo dessa temporada, como a Woni, Poi Ampalo, Gentner, Schlotterbeck, esses quatro que estavam emprestados e terão que retornar aos seus clubes de origem. O Lenz, jogador de lado esquerdo de campo, muito importante para o Urs Fischer, foi vendido para o Eintracht Frankfurt. Então será um, uma intertemporada bem movimentada para a Union Berlin. Agora, a gente já falou sobre gol no fim do Colônia, que salvou o Colônia do rebaixamento direto. Falamos do gol no fim do Max Cruz que colocou o Union Berlin na Conference League. Ah, e só um detalhe sobre o Max Cruz. Eu abri a nossa conversa sobre o Union Berlim comentando sobre o fato dele desdenhar da Conference League, mas até depois do jogo ele foi questionado um pouco sobre isso. E ele mantém as palavras, ele mantém o que ele disse, mas ele ressalta aqui, ó, eu estou em, em campo, enquanto eu estiver em campo, enquanto eu estiver jogando, eu vou dar o meu máximo para o Union Berlim ganhar as partidas e se classificar para as competições que, eventual, que eventualmente apareçam é, no caminho do clube. Então, acho que estão em paz, acho que vão fazer as pazes, a Conference League e o Max Cruz. Agora, voltando, a gente também teve um outro gol no finalzinho muito importante nessa última rodada da Bundesliga, e não foi um gol que garantiu classificação, não foi um gol que mudou muita coisa na tabela, mas foi o 41º gol de Robert Lewandowski nessa edição do Campeonato Alemão, o gol que fez o polonês superar a marca de Gerd Müller e se tornar o maior artilheiro de uma única edição da Bundesliga. O recorde que parecia inalcançável foi alcançado e superado por Robert Lewandowski durante a vitória do Bayern de Munique por 5x2 diante do Augsburg. Simone, uma vitória tranquila do Bayern de Munique, mas as atenções não estavam voltadas para o placar do jogo, mas sim para a possibilidade de recorde do Lewandowski e também para as despedidas emocionantes, né, de Alaba, Boateng e Hansi Flick em especial. Esses três nomes que marcaram a história do Bayern de Munique fizeram seu último jogo pelo clube nesse final de semana. Martínez
3: também, né? Ravi Martinez.
1: Sim, Ravi Martinez também.
2: É, esse jogo só teve uma diferença do jogo do Dortmund com o Leverkusen, que foi só tipo, eles sa vão sair do time, né? No, lá no, em Dortmund foi o jogo do INSS, né? Mó galera aposentando. Até o árbitro aposentando com festa, né? Mas é, foi um jogo que o Bayern jogou, é, rolou a bola, né? Foi um jogo tranquilo, o Augsburg já tinha já estava tranquilo quanto à sua permanência. E o Bayer fez, né, 4, abriu 4 a 0, né, e esse o 2 do Augsburg já veio quando o Bayer já estava ganhando de 4, então já era aquela relaxada e o Fleer, que também já tinha feito várias substituições, né, aquele jogo para mesmo sem torcida, tirou um, um jogador ou outro para aplaudir. Então, foi um jogo tranquilo para fechar. E o Lewandowski não fazia um gol e o jogo acabando, mas foi lá no último minuto, ele fez os cinco para não apenas bater o recorde do Gerd Miller, assim, estar igual como bater o recorde, né? fez 41 gols. E que jogador é Robert Lewandowski, né? É... Acho que mais uma vez ele prova, eu acho que é, é, o, é o famoso chuteira de ouro, né? Esse ano não tem para ninguém na Europa. E fica aí as despedidas. É... Acho que o Javi Martinez era era mesmo questão, era para mim já há algum tempo a saída dele do Bayern. É um jogador que eu gosto muito, mas é, cai, né? O rendimento caiu, então é normal um time como o Bayern sentir a necessidade de, 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 de se desvencilhar do, do jogador. O Boateng, que também vem, né? Ainda que essa temporada ele fez uma ótima... O Boateng fez uma baita temporada esse ano, né? Mas vem também de questões da diretoria do Bayer de Munique, que leva... A saída também do treinador, né? É, eu acho que é uma coisa muito, muito louca isso que aconteceu no Bayer, Sei lá, eu não sei realmente o poder, né? E, e, e existe realmente um, um respeito muito grande pelo Salim. E tem mais uma pessoa que o Flirt tinha problema né? na diretoria. Mas perder um treinador por causa disso e... E assim vai trazer o Nagelsmann, né? Então eu quero assim, eu quero, eu tô curiosa para ver como o Nagelsmann vai lidar com o vestiário do Bayern de Munique. Isso é uma coisa bem interessante para a gente ver na próxima temporada. E o Alaba é uma saída que foi opção do cara, né? O cara queria dinheiro demais. Já, né, deve ter, já dizem que ele já está assinado com o Real Madrid, né? Eu não tenho certeza, não sei, não sei se vocês sabe. Mas já era uma coisa que ele, ele já estava sondando porque ele queria mais dinheiro, né? Acho que fica mais o Boateng, eu acho que é a saída assim, um pouco mais sentida, porque ele está há mais tempo e muita gente queria que ele ficasse ainda, mas a diretoria optou até pela idade e tudo mais. Faz sentido, né? Mas fica aí. E o Bayer mais... Uma... É, é, fica um fato interessante este ano porque até o ano passado, a Itália e a Bundesliga tinham sempre os mesmos times campeões, né? A Itália, a Juventus já tinha ganhado oito, nove, nem lembro. E, o Bayern, é. e agora o Bayern fechou nove, né? Só que esse ano, a Itália conseguiu mudar o seu campeão e a Juventus, por muito pouco, não fica fora da
0: time.
2: <risos> Sendo pra isso, cara. E a Espanha teve um novo campeão, né, a Inglaterra vem transitando. Então, assim, fica um certo alerta para a Bundesliga, né. Eu vi alguns jornalistas falando que a Bundesliga não consegue times para brigar realmente com o Bayern de Munique, né.
1: É, até assim. a França, né, teve um campeão é, diferente, é verdade, o Lille acabou tá campeão, título então, confirmado hoje.
2: Então, assim, é... fica uma, um certo alerta, né. Para Bundesliga, porque é a liga que, uh, ainda que a Itália tenha só agora, né? Mas foi um, um gás novo, né? Ganhou no, os times esse ano, ganharam um novo respiro. Então, fica aí para a próxima temporada para a gente ver se alguém vai tentar bater o Bayern de Munique. <risos>
1: E só para não deixar passar, achei no mínimo estranho uh, no mínimo estranha a ausência do Douglas Costa nessa partida do Bayern de Munique. Tudo bem que ele só foi titular durante, em cinco jogos durante essa temporada do Bayern de Munique, mas o Bayern fez até uma cerimônia antes do jogo para homenagear os jogadores, os atletas que deixam o clube é, ao final dessa temporada, até mesmo o jovem, o garoto Thiago Dantas, foi homenageado, então imagino que o Douglas Costa também seria homenageado, ganharia algum tipo de presente do Bayern de Munique nessa cerimônia, mas o brasileiro não estava presente, ele que já foi confirmado como reforço do Grêmio, achei estranha essa saída do, do Douglas Costa do Bayern de Munique, na verdade foi estranha essa passagem do Douglas Costa por Munique como um todo. Agora, Vitor, nunca é demais... Diga.
2: É eu acho que é falta de profissionalismo, né? O Douglas Costa ele já tinha sido multado algumas vezes na Juventus por apresentação atrasada, isso de, de, de ir para o Brasil sem avisar. Então, assim, é falta de profissionalismo, né? O cara estava na Juventus, foi emprestado para o Bayer, fez uma péssima temporada, e antes de acabar já foi embora, assim, e parece que não foi uma coisa muito combinada. Então, é, é falta de profissionalismo, né? E só mais um comentário, que quadrinho feio que o Bayern de Munique deu pro pessoal, hein, gente? Pelo amor de Deus, que coisa feia. Montagem no pente.
1: <risos> Olha, eu achei bonitos os quadrinhos pro Flick, Boateng, esses jogadores, esses personagens com mais história no clube. Achei que ficou legal. Mas Douglas Costa, de qualquer forma, não estava lá para receber o quadrinho que possivelmente imagino que ele receberia, né? se até o Thiago Dantas recebeu. Agora, Vitor, nunca é demais exaltar Robert Lewandowski. Desde 2014, só Alexander Mayer pelo Eintracht Frankfurt e Aubameyang pelo Borussia Dortmund. Mayer em 2015 Aubameyang em 2017 foram conseguiram superar o Lewandowski sendo artilheiros do campeonato alemão. E para a próxima temporada já tem outro recorde para o Lewandowski alcançar outro recorde do Gerd Müller. Lewandowski agora tem seis prêmios de artilheiro da Bundesliga. Apenas Gerd Müller tem mais. Gerd Müller somou sete ao longo da sua carreira.
3: É, acho que, acho que a gente já falou muito bem dessa, da importância desse recorde no episódio passado. Sugiro até que, que quem não ouviu volte lá para ouvir. É... Do quão, do quão que isso é válido e toda a questão com o Gerd Miller. É, a gente e Se a gente gravar mais que...
1: um, ainda vai ter vários números para exaltar o Lewandowski também. Não faltam números.
3: <risos> pois é, bem lembrado, né? Então acho que acho que vale aqui a gente falar. Legal, sensacional que ele chegou aos 41 gols. Então, se na semana passada eu falei que eu gostei muito da maneira como tinha sido, né? Ele, ele fazendo de pênalti, empatando, homenageando o Gerd. Como eu falei, volta lá na edição de semana passada e ouve. Cara, dessa vez eu, vou, gost... eu vou, vou, vou exaltar a ironia do que foi ao longo da partida. Porque ele deu 10 finalizações ao longo da partida. Né? Ou seja, foram nove antes de sair esse gol. Ele tentou de todas as maneiras. Dava para ver que cada finalização que ele perdia, ele se incomodava. Ele, ele meio que dava um riso. assim. Normalmente, quando ele perde um gol, ele se irrita. Nessa, ele, 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 ele ria praticamente. Ele, o o Giquevix, que fez uma partida sensacional. Assim, ele pegou até pensamento... É, contra o Lewandowski, que estava tava um, tava determinado realmente a falar, Lewandowski, olha só, desculpa, mas aqui meu profissionalismo vai falar mais alto, eu não vou deixar você bater esse recorde, é, é, e, e o Lewandowski irritado, e dava para ver que os jogadores do Bayern estavam tentando ajudar o Lewandowski, principalmente o Miller, o Miller pegava a bola, quando ele conseguia, ele tocava a bola para o Lewandowski, e Lewandowski tentava bater esse recorde, e cara, demorou 90 minutos, décima finalização, mas saiu o gol, e... Eu falei aqui semana passada, queria que ele fizesse, acho demais quando um recorde desse é batido. Eu acho que exalta tanto Lewandowski quanto o próprio Gerd e, Enfim, sobre as despedidas, também acho que, pô, três ícones do clube, né? Vou até tirar um pouco do Hans Flick, que, claro, conquistou tudo, né? Não quero diminuir, mas é porque o Alaba, o Boateng e Martins ficaram o Alabi e o Boateng mais de uma década no clube, o Martínez nove temporadas, né? justamente as nove últimas que o Bayern ganhou o Martínez tem essa curiosidade né? um cara que ficou nove temporadas num clube e ganhou todos os campeonatos nacionais é, acho que nenhum, nenhum outro jogador é, é, tenha, não sei pelo, com certeza dentro da Alemanha não tem isso né? um jogador que não tenha perdido um campeonato nacional ficando tantas temporadas assim é, enfim e, e, e acho demais a homenagem acho que não cabe aqui agora a gente discutir as circunstâncias do, do dessas saídas, é, também concordo que o Boateng valia ficar ainda o Alaba foi mais uma questão dele do que, né, do, que do clube é, é, o Ravio Martínez acho que também já tá, já queria voltar para sua terra natal vamos ver se realmente isso vai acontecer foi um bom jogo do Bayern de Munique o Bayern de Munique amassou o Augsburg né, foi 5, mas poderia ter sido tranquilamente mais, como eu já falei o Guilherme foi muito bem é, mas claro, tem que levar dois golzinhos né? é, diante de tantos dados positivos que a gente falou do Bayern ao longo da temporada é, tem, tem que citar esse, esse ponto negativo, é, é muito incomum é, o, o Bayern ter a defesa instável que teve o uh, Bayern ainda pegou o mais... pênalti pois é ainda... o Bayern ainda pegou o pênalti mas assim, olhando para a temporada toda tá? essa é a segunda pior defesa de um campeão na história da Bundesliga então acho que isso diz bastante coisa é, e algo para o Bayern melhorar na próxima temporada isso, porque o Noia pegou um pênalti que o Noia fez uma temporada muito boa também porque imagina é. se não tivesse feito vez a gente não tivesse falando do Bayern campeão né? é, mas enfim tá, tá aí o recorde as despedidas, acho que isso foi o que mais valeu no jogo o Augsburg já tinha também garantido a permanência, falamos disso semana passada, e do quão grande é o feito do Augsburg é, jogar pela 11ª vez a primeira divisão. E é isso.
1: Curioso, Vitor, que ontem eu estava pesquisando quando tinha sido a última vez que um campeão ou que o Bayern de Munique tinha sofrido tantos gols em uma única temporada. Eu não tinha achado, eu não achei qual foi o outro time que sofreu tantos gols, na verdade, mais sofreu mais, mais, gols mais gols que o Bayern. De... Mais... Putz, então eu cheguei perto, então eu cheguei até a temporada 95/96, que foi quando Não. o Bayern de Munique <risos> sofreu 46 gols. Foi a temporada que o Bayern de Munique sofreu em que o Bayern de Munique sofreu mais gols até essa 2021. Lá em 95/96, ou seja, há muito, muito tempo, e isso com uma ótima temporada do Manuel Neuer. Bom, o jogo do Bayern de Munique era um dos cinco que foram disputados nessa última rodada que não tinha um, digamos, grande impacto na classificação final do campeonato alemão. Os outros quatro foram Borussia Dortmund 3, Bayer Leverkusen 1, no jogo do INSS, como definiu a Simone, até o árbitro Manuel Greff. Todo mundo que acompanha a Bundesliga sabe quem é o Manuel Greff, se aposentou nessa partida e ainda de quebra pegou a camisa do Haaland ao final do jogo tivemos também Hoffenheim 2, Hertha Berlin 1 um, Eintracht Frankfurt 3, Freiburg 1 um, e Wolfsburg 2, Mainz 3 Simone e Vitor algum comentário sobre essas partidas?
3: Bom, acho que vale alguns destaques rápidos sobre, sobre esses jogos primeiro Hoffenheim-Hertha, né? o Kramaric é, um gol, uma assistência, vem se destacando absurdamente nessa reta final e, e não se sabe se ele fica para a próxima temporada. Né? A grande verdade é que talvez o, o Hoffenheim tenha ficado pequeno para o Kramaric, com todo o respeito ao Hoffenheim. Quando o não estava lá, o clube ainda conseguiu chegar duas vezes na, na UEFA Champions League, uma delas caiu no playoff e uma conseguiu jogar os grupos, né? chegou a jogar várias, uma ou duas vezes jogou Liga Europa, né? mas agora... O Grammarit realmente não, talvez esteja querendo sair, e no reto a aposentadoria do Kedira, né? grande jogador aí da, da, da Alemanha, pelo reto acabou não fazendo muita coisa, né? Ficou só seis meses, acaba, acaba decidindo acaba decidindo sair. Pro e Bayer Leverkusen, é, algumas pedidas interessantes também, né? Algumas vocês já citaram. O suficiente na final da Pocal. No Leverkusen teve os irmãos Bender, né? também dois ícones aí do, do, do futebol alemão. 32 anos, na Alemanha é relativamente comum quando o jogador passa um pouquinho dos 30 ele acaba decidindo se aposentar para ficar mais maior destaque de no caso do Leverkusen pro Lars Bender porque jogou essa, para essa equipe praticamente, foram 11 anos de, de Leverkusen cara, e o Manuel Greff eu acho que valeu um pouco a história dele, porque ele não quer se aposentar né é meio que uma imposição da DFB é porque ele chegou na, na idade máxima, 47 anos mas por ele é, teve inclusive um movimento de jogadores, dirigentes e técnicos dentro da Alemanha para que ele continuasse, mas a DFB bateu o pé e disse não, você vai ficar, é, enfim, você vai ficar não, você né? vai, vai apenas como árbitro de vídeo se desejar. Uh, Frankfurt e, e Freiburg. Vale destacar mais uma vez o André Silva, né? ele foi, acabou terminando como vice-artilheiro Cara, ele teria sido artilheiro em 60% de todas as né? Não é pouca coisa, é, mas é porque realmente o chamado Robert Lewandowski para ficar na, na frente dele.
1: E um lance curioso desse jogo contra do Bayer Leverkusen contra o Borussia Dortmund é que o Lars Bender entrou no final da partida no lugar do Sven Bender e o Lars bateu um pênalti no final do jogo, o pênalti para o Bayer Leverkusen, o gol de honra do Bayer Leverkusen na partida, e foi bonito o gesto do Roman Burke, goleiro do Borussia Dortmund, que estava em campo nesse final de semana. O Burke não saltou na bola, ele basicamente deixou o pênalti do Lars Bender entrar, o um gesto bonito do goleiro do Borussia Dortmund, basicamente fazendo uma homenagem ao Lars Bender nesses minutos finais, nesse último jogo da carreira. E agora que a gente passou a limpo essa última rodada da Bundesliga um do Campeonato Alemão, vamos saber o que de melhor aconteceu na segunda divisão com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chico de FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, falar o que aconteceu nesta 34ª e última rodada da Svete Liga com os promovidos a Bundesliga e os rebaixados a Drittliga. Liga. Além disso, com as equipes que jogarão os playoffs de acesso e rebaixamento, vamos lá o que aconteceu nesta última rodada da Zweite Liga: o Bohr recebeu o Sandhausen e venceu por 3 a 1, se sagrando campeão da Svete Liga e promovido à Bundesliga depois de 10 anos. O Ergis Big Bighale recebeu o Osnabrück e de virada venceu por 2 a 1. O Greutherford recebeu Fortuna do Seudorf, e de virada com um jogador a menos venceu por 3 a 2. O Hamburgo recebeu o Eintracht Braunschweig e venceu por 4 a 0, rebaixando a equipe da Baixa Saxônia-Adrit Liga. O Hannover 96 recebeu o Nuremberg e os Bávaros venceram por 2 a 1. O Heidenheim recebeu o Karlsruhe e foi derrotado por 2 a 1. O Racing recebeu o Darmstadt, do artilheiro Sedar Dorson, e de virada perdeu por 3 a 2. O atacante marcou duas vezes no jogo e se tornou o artilheiro isolado com 27 gols. O Jan Hengsburg recebeu o São Paulo e venceu por 3 a 0, afastando o fantasma do rebaixamento. O recebeu o Paderborn e ficou no 1 a 1. E a classificação final ficou assim: o Borro na liderança e campeão com 67 pontos. Seguido do vice-campeão, segundo colocado, Groteford com 64 pontos. Os equipes que jogarão a Bundesliga. E o terceiro colocado, Hosting Kill, com 62 pontos. Jogarão os playoffs de acesso diante do Colônia. Já na zona de rebaixamento, o Osnabrück Acabou em 16 com 33 pontos. Jogará diante do Ingolstadt. Os playoffs de rebaixamento... O Eintracht Braunschweig terminou em 17 com 31 pontos e o Osburgo Kirk, é o último colocado, com 25 pontos. As duas equipes que vieram da Liga na temporada passada retornam novamente na próxima temporada. E só para passar na Liga, o Hansa Rostock voltou à Zweite Liga depois de 9 anos ao empatar com o Lobeck em 1 a 1. E o Ingolstadt venceu o confronto direto contra o 1860 Munique por 3 a 1 e terminou na terceira colocação e jogará diante do Osnabrück e já na parte de cima, o Colônia ao vencer o Schalke 04 na Bundesliga, por 1 a 0 jogará diante do Rosten Kill os jogos dos playoffs ficaram assim na quarta-feira, o Colônia recebe o Rosten Kill a 1 e meia da tarde e já na volta o Rosten Kill recebe o Colônia a 1 da tarde no sábado antes da final da UEFA Champions League já na nos confrontos entre Svaiteliga e Driteliga, o Ingolstadt recebe o Osnabrück às 1h15 da tarde. No domingo, o Osnabrück recebe o Ingolstadt às 8h30 da manhã. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 34ª e última rodada da Svaiteliga. E gostaria de agradecer o espaço de ter falado sobre Svaiteliga na programação do Xucrute. E lembrando que terá podcast do Xucrute FC da Svaita Liga durante essa semana. Aguarde no feed de vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Bom, agora teremos a definição entre Colônia e Holstein Kiel para saber quem disputa a primeira, quem disputa a segunda divisão na próxima temporada. E nos encaminhando para o final dessa edição do Chukrut FC, vamos falar de Frauen Bundesliga. Nesse final de semana a gente teve uma rodada importantíssima, a penúltima rodada do campeonato. Começando pelo jogo do Hoffenheim contra o Freiburg, o Hoffenheim venceu por 4x2 e basicamente encaminhou a sua vaga para a próxima edição da Champions League Feminina. Três times da Bundesliga se classificam para a competição. Bayern e Wolfsburg já estavam garantidos. O Hoffenheim encaminhou a sua vaga. O Hoffenheim tem três pontos de vantagem em relação ao Potsdam. E ainda tem uma rodada a ser disputada. Então, teoricamente, o Turbine Potsdam ainda poderia superar o Hoffenheim. Mas o primeiro critério de desempate é saldo de gols, e a vantagem do Hoffenheim nesse quesito é de mais de 20 gols, ou seja, é basicamente impossível haver uma mudança nessa terceira posição na última rodada. Falando da briga pelo título, Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 0, o primeiro gol demorou a sair, mas depois abriu a porteira na equipe do Bayer Leverkusen. E o Wolfsburg venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 Então, como está a situação para a última rodada? Bayern de Munique líder com 58 pontos e o Wolfsburg está na segunda colocação com 56. Na última rodada, o Bayern de Munique enfrenta o Eintracht Frankfurt, que é o atual sexto colocado da Bundesliga Feminina e está na final da DFB Pokal. Enquanto o Wolfsburg enfrenta a equipe do Werder Bremen, que é a nona colocada na Bundesliga. Tanto o Bayern quanto o Wolfsburg jogam em casa nessa última rodada. Indo agora para a parte de baixo da tabela, o Duisburg-Vitor conseguiu a sua primeira vitória nessa temporada. O Duisburg, que já... <risos> Duisburg que já foi rebaixado algumas rodadas, venceu o Essen nessa rodada por 3x2. Enquanto isso, Mappen e Sand vão definir quem vai acompanhar o Duisburg nesse rebaixamento para a segunda divisão. Mappen e Sand inclusive se enfrentaram nessa rodada, um confronto direto decisivo na briga contra o rebaixamento. O Sand venceu e superou o Mappen na tabela. O Sand agora tem 15 pontos contra 14 do Mappen, com uma rodada por disputar, então fica tudo pro para a próxima rodada, nessa briga contra o rebaixamento. E, para finalizar, o Werder Bremen foi derrotado pelo Turbine Potsdam por 2 a 0 E uma curiosidade sobre essa rodada é que o Wolfsburg venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 e essa foi uma espécie de prévia para a final da Copa da Alemanha Feminina, que vai ser disputada no próximo sábado, exatamente entre Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. No masculino a gente teve um episódio parecido. Leipzig e Dortmund se enfrentaram poucos dias antes, se enfrentaram pela Bundesliga poucos dias antes de definirem a Copa da Alemanha. O mesmo vai acontecer entre as mulheres. E agora sim, chegando no final dessa edição do Xucrute FC, Vitor, Simone, começando pela Simone... Quais são os seus votos para destaque individual da rodada? E qual, na sua opinião, é o golaço desse final de semana? Pela última vez com essa votação, pela última vez nessa temporada.
2: Ah, meu Deus. Deixa a gente depressivo que foi um fim de semana tão cheio de finais de temporada, né? As quatro principais ligas acabaram e agora a gente não tem mais. Tem Eu euro,
1: tem euro para aliviar um pouco disso. É,
2: para deixar a gente um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá. É, meus, meus jogadores da rodada, eu escolhi o Farman do Schalke, o goleiro, porque ele defendeu a dignidade dele, da mãe dele, do pai dele e do Schalke. Fiquei com, fui pelo pelo gol, pelo gol, pela importância do gol, eu votei no Born, Bornon do Colônia. É Bornon? só o nome. Por é, aí. É, é, por aí, né? É, muito, muito mais pela importância do gol do que... Mas ele foi muito... Ele, ele, foi, ele tentou, ele tentou. E aí eu votei também no, no Stindel, que fez um bom jogo com o Mönchengladbach, deu duas assistências e fez um gol. Claro, o Bremen já estava morto, mas toda boa partida vale. E o meu gol da rodada... Cara, teve gols muito bonitos nessa rodada. E... Mas eu também vou ficar com o gol do Colônia, pela importância, pelo sofrimento, pelo drama, porque eu adoro um drama de fim de temporada. Então, <risos> vou ficar com o gol do Colônia. Mas teve muitos gols bonitos nessa rodada. Fica aí a lembrança.
1: Vitor, quais são os seus votos?
3: Eu acabei escolhendo três jogadores é, que, que, que se destacaram em jogos que valiam alguma coisa ainda, né? É, briga de tabela é, adotei esse critério então fiquei com o Bornal, que nem é a Simone com o Doan, do Arminia Bielefeld e com o Cruze, que colocou o União Berlim na Conference League o gol da rodada, um gol bem brasileiro assistência do Paulo Otávio e um golaço, chutaço de fora da área do João Vitor Sá, do Vols
1: golaço, golaço é também Sim. o meu voto para gol da rodada Fiquei em dúvida entre ele e o do Marvin Friedrich. Ele pegou de primeira com o pé direito uma cobrança Nossa. de escanteio cobrada pelo pelo Trimmel. Um gol bem União Berlim, né? Bola parada, cruzamento do Trimmel e gol do Marvin Friedrich que fez alguns ao longo dessa Bundesliga. Destaques individuais. Eu fico com Ferman do Schalke, do do Aminia Bielefeld. E fico também com o Max Kruse, do Union Berlin, também valorizei esses jogadores que estavam disputando partidas ainda decisivas nessa 34ª rodada da Bundesliga. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Xucrute FC. Lembrando, fizemos esse resumo da última rodada do Campeonato Alemão, mas... Ainda vamos fazer o nosso balanço da temporada, que vai estar disponível para vocês ao longo dos próximos dias, até o início da Euro, com certeza. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Vitor, pelas análises e pelos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.